0: 好，各位亲爱的读者朋友们，大家好，大家晚安。我是宝平文化的总编辑朱雅君，我是宝平文化的行销新杰，所以今天非常开心哦，我们要来介绍一本新书。这本书非常有意思，这本书是陈寒千的《我不是自己的》。呃，我为什么说它有意思呢？其实这本书跟其他的书会有点不一样。韩谦是这个《一周刊》的记者，所以他这本书里面收录了一百多个各式人物的故事。这些人物有谁呢？包括了可能就是你的姐姐，或者是你的弟弟，或者是昨天到你家修水管的水电工，他也可能是你昨天去弄头发发廊的小姐。当然，还有可能是你打开电视的时候，就看到的名人,的名人是，不管是社会新闻的、政治新闻的，其实都包含在这里面。这本书当然不是写成功的故事，它其实是写了无数个破碎的、要修补的人生。这里面包括了非常扭曲的命运，也有这种被激情吞噬的人生，还有在很多不得不妥协之下。必须要超越道德尺度的部分。张文志在这个推荐里面特别讲，我觉得他讲他讲得非常好。對,对对，他是说这本书近乎是真实，而且是赤裸裸的真实，真实到。无法直视、嗯。著名作家卢玉嘉在书的序里面也特别提到，他说这本书啊，就像你晚上坐夜车，然后你跟隔座不认,认识的人、陌生人促膝长谈，你把一辈子没有办法讲给别人听的故事，不管是你这一辈子诈欺呀、啊、偷窃呀、啊，或者是你歪遇呀、劈腿呀、啊，你都讲给隔都讲给隔壁的一个陌生人听。对，然后你们促膝长谈了一晚，然后天渐渐亮了，嗯、让大家。开始拿起大衣，拿起包包下车，然后说声再见走人。这一散，大家是永远不会再见。但是呢，这个椅子上还留有暑文。这么特别的一个故事，我想让欣姐来说一下，这个作者有什么不一样的地方？哎、呃，那韩谦呢？他之前在《一周刊》工作。那他在《一周刊》工作的这七八年呢，大概就是都在人物组工作。那人物组他就是需要采访非常多的人物的故事。嗯、那大部分呢，可能就我们平常身边会遇到的一些小人物这样子。那其实这些人呢，他们所讲这些故事，呃，在当年呢，就是《一周刊》的那个坦白讲专栏、啊，对、啊，非常非常的红，是。点击率非常高，因为大家都很喜欢看这个真实的故事。而且有很多读者，就是我们书讯发了以后、就是，就跟我们说，然后到《一周刊》他，他第一看就先看。<笑>其实这些故事还蛮有意思的一点是说呢，这些小人物呢，他们。告诉韩千的这些故事，很有可能他们从来都不会跟家人或者朋友去讲这样的故事，嗯、但是他们对韩千把这些最内心深处的故事都讲出来。为什么这些人这么愿意把这些事情告诉 他？ 我觉得这是记者非常了不起的地方。没 错， 那他 想， 他也觉得是因为这些人真 的， 其实他们是渴望被倾听的。对， 那所以韩千对于这些呃被访的小人物来 说， 其实 呢， 他就是一个陪伴者。嗯， 虽然说 呢， 很多时候刊物出来了之 后， 其实韩千跟他们也不一定有后续的联络。可是呢，我相信有很多的受访者在收到杂志的那个当下，他自己的感受是，哎，他觉得他自己讲的话有被听到，对对对对,对。然后，也许这样的故事可以带给其他人有一些人身上的启示，也不一定。那我觉得这个是呃，韩谦。就是作为一个记者，是蛮大的一个功力啦。我觉得韩天他讲得很好，因为坦白讲的这个专栏它其实是需要全部由第一人称，就是我的这个视角来写文章，从这个视角来写文章，我觉得是一个非常大的挑战。你是一个访问者，你要如何进入到受访者的人生，用我的第一人称的这个观点来写出这样的故事？所以其实韩天那时候访问完了之后，就每天都在想，去想说怎么样才能够把。一个人的人生浓缩到一篇短短的，而且只有六百字的一个故事啊、哦嗯，我觉得这个是非常精彩的。接下来我们就来听一听书里面到底有什么奇怪、奇诡，或者是委屈、痛苦，会让人泪流的一些故事。好，这书里面的故事非常多，有一个部分我称之为“不能想象的扭曲命运”。呃，第一个我想要跟大家说的是，就是这个跟书名同名的一篇，就是“我不是自己的”。他是一个二十三岁的性工作从业者，那非常年轻的时候，家里非常穷，母亲是见一个爱一个，见一个生一个。然后十岁那一年，有一个隔壁的北北就来问他说，能不能让我亲亲你？对，亲亲你，不是亲上面，是亲下面。每一次完事后，就给了他几张钞票，他觉得恶心恶心。但是要不要 要？ 因为家里太穷 了， 是他就可以拿钱回家。是 是， 因为弟妹有一大串。等到十二岁的时 候， 他就去酒店陪酒了。下海以 后， 两年以后被 抓， 你知道他才十四 岁， 国中都还没有毕 业， 自然就被抓到少女那个看守所去收容了。收容只两年以后回 家， 没想到妈妈又生了更多的弟 妹， 而且妈妈最后跟了一个模板工在一 起， 家里又更穷 了， 就住在那个现场。这个模板工其实会猥亵性侵他母亲，虽然生气，嗯、但是每一次都原谅原谅男人,、这个人嗯。但是他每一次回来看到这一群弟弟妹妹没有饭吃，他非常难过，他怎么办呢？只好又下海，是他又下海。这个故事，但我们讲得很简短。但是其实，在最后一段，韩前说，这个二十三岁的性工作者，事实上他已经从事十年这样的工作。嗯、这十年，他说，世界上我们老是看到很多书、很多名人在告诉我们说要做自己，做自己。但是事实上，我能够做自己吗？我有选择做自己吗？我们从他的故事才知道，其实做自己是要有依据。那另外一个故事是潘金莲，潘金莲是真名哦，她是一个名华园的这个歌仔戏员。我采访的时候5 5岁，潘金莲也很有趣，因为家里很穷，所以13岁那一年就被父亲用3000块就卖到卖戏班,班。那13岁进戏班， 1 7岁就嫁给了团长的儿子，本来是20岁约满，就没想到17岁就嫁给了团长的儿子。就一辈子留在戏班。对，那这个团长儿子当然也很风流，没有多久就有了小三。他本来很生气，想去理论，好，但是这个小三呢是他的好朋友、嗯，想想就算了。在没有多久又有了小四，小四是这个戏班的弹电子琴的。是，那他又想去理论，因为这个弹电子琴的比他儿子还小一岁。可是，一去发现，哇，他们已经有了两个孩子。想想就算了。他说进戏班的时候，他并不知道他的名字潘金莲啊是一个坏女人。是坏人。对，进了戏班以后，他知道了武松打虎，才知道原来潘金莲是坏女人，别人都嘲笑他的名字。可是他说啊，我多么羡慕潘金莲啊！你们都说她是坏女人，可是潘金莲在他自己的生命里有主见，他想要的就去拿，不管命运的结果如何，至少他为自己拼搏了一下。这是他很羡慕的人是。然后回顾他自己呢，啊，我觉得这个是一个蛮感慨的一个故事。对啊，好，接下来的部分呢，我们想讲讲书里面其实有几个跟真实新闻人物相关的，对不、嗯、对？比如说呢，有一个呃，在郑捷案发生的时候，当时在车厢里面的人，那他是一个代课老师，那平常也是就是犯罪受害者保护协会的职工，嗯、对这个身份很特别。对，这個、身份其实很特别。然后呢，当时呢，就是郑捷案发生的时候呢，他坐在车厢里。当他看到人开始闪躲的时候，看到诶郑捷拿着刀随意在砍人的时候，他本来以为是寻仇。那后来呢，郑捷也往他走过来，那他想要去按求救铃，可是郑捷就已经就是过来了，过来了。那砍过来了之后呢，他就转身一夺，夺住了他的刀。那当下其实，嗯，郑杰跟他两个人都有点忍住了、嗯。那他就跟郑杰说：“你已经杀了我三刀了，你不能够再杀我了。”我觉得听到这句话真的太震撼了，很少在被砍的时候能这样讲出这样的话。对，嗯、对那郑杰当下其实就转身离开了。对，那我觉得这边陈那个韩千玺写的很好，在夺刀的那一刻呢，他说这个老师呢感受到郑杰有趣的内在，而郑杰也在透过那个刀子的接触，感受到这个老师的不畏惧。这点是让人觉得，真的觉得是对，让读的时候蛮心惊的。那另外一个呢，就是呃，就是小林村八八风灾，当时我们知道，就是土石流，其实几乎把小林村整个就都灭村了。那有一位先生呢，他也是家里本来有十一口人，嗯，最后只剩下他一个，嗯那还有就是像是呃九二一大地震，嗯、东新大楼倒塌，那他倒塌的时候压垮了旁边的房子。那呃有个小姐，她就是住在旁边的房子，可是因为她当天晚上值班，所以他的先生、儿子、女、嗯、儿也是在等他的那個、全家离难的，没错，就只剩他一个、嗯、那我觉得像这样子的故事，其实他们都是呃没有办法反应，也没有办法去阻止这一切的发生、嗯。那另外呢，呃，像小林村的那位先生啊，我们后来有听韩天讲，就是在十周年的时候呢，他们有回去小林村再去采访当年那些呃受害者。那刚好这位先生呢，其实他就跟了另外一个村子里面一样是全家罹难，只留下他一人的一个越南太太，两个人结婚，并且生了两个小孩。那我觉得这是这样子比较悲惨的故事里面一个非常好又非常温暖的结局。好，第三个部分呢，我们要谈一谈啊，有很多是这个在极端边缘的生命的韧性。是那其中有一个故事呢，他是一个按摩师。呃，我我其实对这个故事非常有感觉。那他其实原来早期是在花莲务农，后来因为家里很穷，就到台北来打工。可是没有想到一场车祸让他失明了、嗯，他完全看不见，只好去当按摩师。那因为这个男生长得还不错，所以其实他常常在工作的时候就会被他按摩的这个女、呃、客户诱惑。嗯、那每次都推拒，因为他自己知道说，其实常常会有。这样的仙人跳啊，或什么这样的故事、嗯，你说说不动心吗？他说其实是有点动心，可是他都会推拒了、嗯。那还有一次呢，有一对夫妻就把他叫去旅馆服务，结果这一对夫妻当场就在他面前就呻吟了起来。然后他也知道他们在做什么，可是他只能很敬业的继续按摩，因为也没有叫他停、哦，所以他也只能继续按。对。然后我非常喜欢这个故事，是因为这么短的一个小故事里面，它有两个层次。两个层次的羞辱，第一个层次是这些女客户想要诱惑他，想要跟他上床的时候，第一个是觉得你看不见，反正你看不见，嗯，你不会知道我是谁。对。然后第二个羞辱是客户在他面前做这些事情的时候，却毫无顾忌，然后也不担心他。基本上他觉得是不把他当做一个人看。我其实看了这个故事，觉得觉得，呃，非常的唏嘘。但是它事实上就在我们的生活中这样。当然，书里面不只是这些这么这么呃扭曲的悲惨故事，也有一个非常特别的故事啊。他其实是卫生署这个预防医学院的研究员，叫刘子婷。那五十七岁那一年，他的太太得了癌症，胃癌，但是他瞒住了太太，然后带着太太就去。就是太太想做什么就做什么，想去环游世界就去环游世界，就这样瞒着瞒着居然瞒了三年，就过了三年。但是他太太还是过世了，过世以后他非常的非常的痛苦，然后不知道怎么排解这样的忧伤，于是他拿起行囊就买了一张机票到了旧金山，然后就从旧金山开始走路，是一路走一路走一路走,走到阿拉斯加。你知道从旧金山走到阿拉斯加，他走了好几个月，然后餐风露宿搞，搞得跟流浪。对他就是累了就吃，然后累了就睡，这样对。后来还昏倒在路上，然后被一个英国人救起来，然后过了一段这样子，很像嬉皮的生活。对对对。但是经过了这一段以后，他突然说。我再也不怕死亡了，我也再也不怕失去了，因为我什么都放掉了。于是他回来以后去纽约报了一堂摄影,摄影课。他从年轻的时候其实他就很喜欢摄影，可是因为家人不允许，所以他的工作是一个公务员。可是他其实内心里一直有一个摄影。对，后来他的摄影还被很多摄影平台网站借去，可以租用给这个全世界各地的人。你很难想象这是一个真实的人，卫生所研究员经历了那亲人的丧事，却得到了另外一个人生的开启。是，好，其实这个书里面啊，还有非常非常多奇诡的故事啊，让人难过也让人痛心，或者像张宏志说的，真的是让他改变了三观，完全不一样。是、okay. 回到这个作者的后 记， 我觉得韩谦的后记写得非常非常好。他 说， 在这些采访的时 候， 他说我 呢， 我是渴望上岸成家的酒店经 理， 我也是小林村里面一系失去十几名家人的欧吉桑。我是编造个富少来欺骗过这个总统的这个早熟少 年， 我也是跟红牌舞女生下三个儿子的公务 员， 我还是被恶婆婆追到娘家痛打的小媳妇。当 然， 我也是暂避流离。他其实把自己融到这些故事里面。我觉得透过这个故事这样一本书的窗 口， 你不仅是经历了一个人 生， 而且还经历了千百个人生。你在观看很多故 事， 看连续 剧， 你看。脸书的时候，你看到了好多人的光鲜亮丽。其实我要用呃卢玉佳在书里面的一句话做结。卢玉佳说：“其实作者是在用最美的文字，在为普世大众悲伤延转。”非常谢谢大家今天的收看，也不要忘记了我们要用分享、按赞，然后就可以抽到这一本新书。嗯、对那，我不是自己的，是也欢迎大家上网去购买。谢谢大家，谢谢。